0: Kinder aus Pizzaarbeit ist Lebensbegleitung, jeden Tag aufs Neue und wirklich jeden einzelnen Tag so maximal schön und nah und gut und gemeinsam miteinander gestalten, wie es nur irgendwie machbar ist.
1: Bereit fürs Leben. Der Podcast. Herzlich willkommen beim Ottomol-Podcast. Heute geht es um eine gemeinnützige Organisation, die wir im Rahmen unseres Projektes Ottomol mit Herz finanziell und auch mit Aktionen unterstützen. Und telefonisch bin ich verbunden mit dem Kommunikationsleiter des Bundesverbandes Kinderhospiz e.V., Herrn Per Toussaint. Guten Tag, Herr Toussaint.
0: Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Herr Toussaint, der Bundesverband Kinderhospiz ist eine Interessenvertretung der ambulanten und stationären Kinderhospizeinrichtungen. Bei Ihrer Arbeit begegnen Ihnen täglich sehr, sehr schwere Schicksale, nämlich unheilbar kranke Kinder und deren Familien, die teilweise in Notlagen geraten. Wie dick muss denn eigentlich Ihr Fell sein, um diese Arbeit leisten zu können? Geht einem das sehr nah oder betrachtet man dann die Arbeit eher rational?
0: Nein, Kinderhospizarbeit berührt. Und das ist auch richtig und das ist auch wichtig so, denn ähm, das ist ein wirklich knallhartes Schicksal für eine Familie, wenn ein Kind gehen muss. Und natürlich ähm, ist man dann auch teilweise niedergeschlagen und traurig. Ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass man daneben immer professionell handlungsfähig bleibt. Es gibt ja auch wirklich ganz viele schöne und fröhliche und äh, glückliche Zeiten mit diesen Familien. Das ist ja beileibe nicht nur das Thema Sterben und Tod. Es gibt ja noch ganz viel anderes.
1: Ah ja, und äh, bei allen ernsten und schweren Aspekten, die Ihre Arbeit mit sich bringt, was ist denn das Positive daran?
0: Also es ist so, Kinder- und da ist etwas sehr lebensbejahendes in meinen Augen. Diese Familien sind einfach klasse. Das sind ganz normale Familien, Die haben ihren Spaß, ihre Freude im Alltag. Wir machen verschiedenste Veranstaltungen zum Beispiel mit den betroffenen Familien. Beispielsweise ist eine große Veranstaltung, die wir jedes Jahr am Welthospitstag im Oktober machen, dass wir 500 Familien in den Freizeitpark, in den Europapark Rust einladen der uns dafür netterweise Eintrittskarten kostenlos zur Verfügung stellt. Und dann verbringen wir da einfach einen gemeinsamen tollen Tag mit diesen Familien. Und das ist für die total wertvoll, weil es einfach eine Auszeit ist, weil man einfach mal gemeinsam was Schönes erlebt. Da kann man richtig viel Spaß und Freude haben.
1: Dem Bundesverband Kinderhospiz gibt es seit 2002, also seit 18 Jahren. Welche sind denn die wichtigsten Aufgaben ähm, des Vereins und wie wie sieht die tägliche Arbeit der Mitarbeiter denn aus?
0: Unsere Aufgaben sind in unserer Satzung festgelegt und die sind sehr vielfältig. Zum einen ist es so, dass wir eine direkte Betroffenenhilfe haben. Das bedeutet, dass wir Familien mit einem unheilbar kranken Kind sowohl materiell als auch finanziell unterstützen. Es geschieht leider sehr schnell, dass diese Familien, die mit einem schweren Schicksal zu kämpfen haben, in Nöte kommen. Okay, und wie kommt das? Die Krankenkassen und Pflegekassen erstatten leider nicht immer alles, was notwendig ist für die Pflege und Versorgung des Kindes. Dort können wir unterstützen, indem wir Leistungen, die dort nicht gebracht werden, entsprechend mitfinanzieren, wenn das möglich ist. Also zum einen haben wir neben dieser direkten Betroffenenhilfe, die tatsächlich auch wichtig ist, das sogenannte oscar sorgentelefon Der Bundesverband Kinderhospiz ist rund um die Uhr, also wirklich 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, kostenlos telefonisch für alle Menschen erreichbar, die mit diesem schwierigen Thema Kind und Sterben konfrontiert sind. Das ist also sehr, sehr wertvoll und wird gerne in Anspruch genommen. Das Oskar-Sorgentelefon hat zwei Funktionen. Zum einen geht es um die psychosoziale Beratung, mhm. denn In diesem Bereich kann es natürlich schnell dazu kommen, dass die Leute ganz starke Sorgen, Ängste und Nöte haben. Zum anderen haben unsere Telefonberater, die auch sehr sorgfältig und intensiv geschult werden, Zugriff auf unsere Datenbank. Und dort haben wir mehr als 17.000 Hilfsangebote in ganz Deutschland gesammelt, sodass wir also neben der psychosozialen Betreuung am Telefon gleichzeitig Hilfe vor Ort, Hilfseinrichtungen Mhm. und Unterstützungsangebote vor Ort vermitteln können. Das ist also sehr wertvoll.
1: Gibt es noch andere Ziele, die der Verband verfolgt? Neben der Betroffenenhilfe und
0: unserem rund um die Uhr Oskar Sorgentelefon ist ein wichtiger Schwerpunkt die Öffentlichkeitsarbeit, denn Kinderhospizarbeit ist ein Tabu und es führt dazu, dass diese Familien mit einem unheilbar kranken Kind tatsächlich in soziale Abseits geraten und unsere Aufgabe ist es, diese Familien wieder in die Mitte unserer Gesellschaft zurückzuholen. Die gehören mit dazu, mit ihrem wirklich schwierigen Schicksal, mit dem sie umgehen müssen. Und es gilt auch, die politischen Rahmenbedingungen für Kinderhospizarbeit in Deutschland zu verbessern. Da ist es zum Beispiel so, dass der Bundesverband ganz konkret mit Kranken- und Pflegekassen verhandelt, damit entsprechende Gelder zur Verfügung gestellt werden und auch gesetzliche Grundlagen da sind, damit Kinderhospizarbeit in Deutschland bestmöglich geleistet werden kann.
1: Herr Tessor, wie viele Einrichtungen gibt es denn in Deutschland? Kann man das beziffern?
0: Es ist so, dass wir im stationären Bereich, also stationäre Kinderhospizeinrichtungen, haben wir 17 in Deutschland. Das ist sehr, sehr wenig. Und im ambulanten Bereich haben wir ungefähr 200 ambulante Kinderhospizdienste.
1: Da gibt es also zwei unterschiedliche Angebote. Und wie kann ich mir das bei der stationären Einrichtung vorstellen? Wie wird den Betroffenen dort geholfen?
0: Kinderhospize sind Orte, wo die Familie als Ganzes hingeht. Da geht das kranke Kind hin, Mama, Papa, die Geschwister, teilweise Oma, Opa kommen noch mit. Und dort haben sie die Möglichkeit, Kraft zu schöpfen, Entlastung zu bekommen, herunterzukommen. Die haben ja einen unglaublich anstrengenden und schwierigen Alltag. Und darum geht es in allererster Linie, dass diese Familien eine Auszeit erhalten, um wieder Kraft zu schöpfen, um dann entsprechend auch weiter in ihrem Alltag später zu Hause sein zu können.
1: Ach so, es ist also nicht so, dass ein unheilbar erkranktes Kind jetzt so lediglich die letzten Wochen seines Lebens im Hospiz verbringt, um dort ja sozusagen zu sterben?
0: Die meisten Menschen gehen, wenn sie über das Thema Hospiz nachdenken, als allererstes von der Erwachsenenhospizarbeit aus. Bei Erwachsenenhospizarbeit ist es tatsächlich so, dass der Aufenthalt in dem Erwachsenenhospiz in der Regel die letzten vier bis acht Wochen des Lebens dieses Menschen sind. Das ist die finale Phase. Kinderhospizarbeit setzt viel, viel früher an. Kinderhospizarbeit beginnt ab der Diagnose des Kindes, ab dann, wo festgestellt wird, dieses Kind hat eine schwerste Erkrankung, diese Erkrankung ist nicht heilbar und das Kind wird nicht erwachsen. Aber die Kinder und Jugendlichen, die leben mit diesen Krankheiten zum Teil noch Jahre. Und es bedeutet also auch, dass Kinderhospizarbeit über Jahre diese Familien begleitet. Das ist Lebensbegleitung. Ja, natürlich ist es auch Sterbebegleitung. Natürlich ist Kinderhospizarbeit auch da, wenn die letzte Reise ansteht. Und Kinderhospizarbeit bedeutet auch Trauerbegleitung. Denn natürlich werden die Angehörigen nicht alleine gelassen, wenn das Kind verstorben ist. Ich persönlich denke, dass das eine der schwierigsten Zeiten ist. Wenn das Kind gestorben ist, dann wieder für sich selber auch einen Sinn im Leben zu finden und auch weiterhin dieses Leben zu gestalten. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung für die Familien. Das ist ein sehr langer und auch sehr steiniger Weg.
1: Herr Toussaint, Sie Sie sprachen auch vom Angebot der ambulanten Dienste. Welche Unterstützung leisten diese denn für die Familien?
0: Ambulante Kinderhospizarbeit findet in der Regel so statt, dass ähm, dort Ehrenamtliche ausgebildet werden. Die erhalten eine ungefähr einjährige Ausbildung, die 80 bis 120 Stunden umfasst. Und dann gehen diese ausgebildeten Ehrenamtlichen zu den Familien nach Hause und unterstützen dort im Alltag. Die Unterstützung ist meistens eine Entlastung und eine psychosoziale Unterstützung. Zum Beispiel machen die was mit den Geschwisterkindern oder unterstützen die Eltern bei Anträgen oder schauen zu, dass die Eltern auch mal eine kleine kleine Auszeit bekommen, wo dann daheim es trotzdem noch weitergeht. Das ist also eine eine Entlastung bei den Familien zu Hause, die ambulanten Kinder aus machen keine Pflege. Das ist sehr wichtig, das deutlich zu machen. Für die Pflege sind palliative Kinderpflegedienste zuständig. Davon gibt es leider in Deutschland sehr sehr wenig und das führt dazu, dass viele Familien mit der Pflege des schwerstkranken Kindes alleingelassen sind und dass sie dort ja im schwierigsten Falle 24 Stunden am Tag selber die Pflege ihres Kindes bewältigen müssen.
1: Welche Altersgruppen sind denn bei den betroffenen Kindern vertreten, die Sie begleiten und betreuen? Die Kinder und Jugendlichen haben teilweise
0: schwerste Erkrankungen, die zu extremen Entwicklungsverzögerungen führen. Es kann also sein, dass wir beispielsweise einen 16-jährigen Jungen haben, einen Jugendlichen, der aber eigentlich auf dem Stand sowohl körperlich als auch geistig eines Achtjährigen ist.
1: Herr Tessor, begreifen die Kinder, warum sie im Kinderhospiz sind?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie es dem Kind geht, welche Erkrankung das Kind hat. Es gibt sehr wohl Kinder und Jugendliche, die ganz genau wissen, dass sie schwerst krank sind, die auch wissen, dass sie sterben werden, dass sie nicht erwachsen werden. Und es gibt natürlich auch Kinder und Jugendliche, die solche schweren Erkrankungen und Behinderungen haben, dass sie das aber nicht mehr in der Form realisieren können.
1: Kommt es denn auch vor, dass Kinder, denen bewusst ist, dass sie sie unheilbar erkrankt sind, ähm, dass gerade diese Kinder, auch mal die Eltern, so den Erwachsenen und den Geschwistern Mut zu sprechen und sie aufzumuntern?
0: Ich denke, dass Kinder und Jugendliche einen anderen Umgang mit dem Thema Sterben und Tod haben als Ähm, Erwachsene Und Natürlich kann es zum Beispiel auch sein, dass das betroffene Kind, was eigentlich ja Hilfe und Unterstützung bekommen sollte, sich eigentlich viel vielmehr um seine Eltern und um seine Geschwister sorgt, weil es weiß, wie unglaublich schwierig das ist.
1: Sie sagten, dass die Einrichtungen auf Spenden angewiesen sind, um die Versorgung dieser schwerstkranken Kinder zu leisten und die betroffenen Familien zu unterstützen.
0: Ja, also es ist so, dass der Bundesverband Kinderhospiz keinerlei staatliche Unterstützung erhält und dass wir äh, zu einem Bärenanteil auf Spenden und auf Unterstützung von außen sehr stark angewiesen sind. Die ambulanten und die stationären Kinderhospizeinrichtungen bekommen teilweise Gelder über die Kranken- und Pflegekassen. Aber es ist ganz klar so, dass diese Gelder nicht ausreichend sind, um diese Arbeit, die sehr differenziert ist, die auch sehr aufwendig ist, in dieser großen Qualität überhaupt gewährleisten zu können. Deswegen ist das Thema Spenden und auch eine Unterstützung, wie sie von OrthoMull kommt, das ist wirklich so wichtig, das ist so wertvoll, damit überhaupt diese Arbeit geleistet werden kann, damit überhaupt diese Familien Anlaufpunkte haben und schnelle Hilfe bekommen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und da bin ich wirklich von, von ganzem Herzen dankbar, weil ich diese Familien einfach kenne und weil ich auch die Kinder aus Pizzaeinrichtung kenne und weiß, wie wichtig das ist.
1: Ja, und wir freuen uns auch sehr, dass unser Beitrag von Ottomol mit Herz so viel bewirken kann. Kann ich als Einzelperson Ihre Arbeit denn unterstützen? Mal abgesehen von Geldspenden, gibt es da Möglichkeiten?
0: Es gibt ganz viele Möglichkeiten, Kinder aus Pizzaarbeit zu unterstützen. Zum einen können Sie ähm, zum Beispiel sich ehrenamtlich engagieren. Das kann bei einer äh, ambulanten oder bei einem stationären Kinderhospiz vor Ort sein. Entweder kann man das so machen, dass man dort eine einfache äh, Aufgabe übernimmt, dort in der Einrichtung selber. Man kann natürlich auch die ehrenamtlichen Ausbildung machen, von der ich vorhin gesprochen hatte, und dann dort tatsächlich auch regelmäßig entsprechend Familien mit unterstützen. Natürlich freuen wir uns auch, über Sachspenden, zum Beispiel Kinderspiele oder Teddys, aber Mhm. auch Süßigkeiten und andere Dinge, die wir dann an Weihnachten in einer sehr großen Aktion an Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland und an betroffene Familien direkt verschicken. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Im Bereich der Spenden ist es auch eine gute Möglichkeit, zum Beispiel wenn man eine Veranstaltung macht, wenn ein Unternehmen zum Beispiel einen Firmenlauf oder ein Jubiläum oder ein Fest hat, dass man da zum Beispiel was macht und Spenden sammelt oder bei einem runden Geburtstag. Mhm. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man dort entsprechend unter die Arme greifen kann und jede Hilfe ist unglaublich wertvoll und wichtig.
1: Lieber Herr Toussaint, vielen, vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit mit dem Bundesverband Kinderhospiz, die, der sehr viel Positives bewirkt und wie ich eben auch erfahren habe, sehr viele schöne Momente beinhaltet.
0: Ja, das ist richtig. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Aber das ist der entscheidende mhm. Punkt. Kinderhospizarbeit ist Lebensbegleitung, jeden Tag aufs Neue und wirklich jeden einzelnen Tag so maximal schön und nah und gut und gemeinsam miteinander gestalten, wie es nur irgendwie machbar ist.
1: Dann wünschen wir Ihnen und den Familien, dass das so oft und so viel wie möglich gelingt. Und Ihnen und Ihren Mitarbeitern wünsche ich natürlich weiterhin ganz viel Kraft für Ihre tolle Arbeit. Ja,
0: auch vielen Dank von meiner Seite aus. Und ähm, ich möchte mich auch nochmal bei Otto Mull mit Herz bedanken. Denn man kann es nicht oft genug sagen, diese Unterstützung ist so wertvoll und wichtig. Und es ist so viel Tolles möglich, was wir diesen Familien dadurch auch geben können, was wir für das Hilfsnetzwerk von der Kinderhospizarbeit in Deutschland dafür machen können. Das ist schlichtweg Gold wert.
1: Danke. Ich danke Ihnen, Herr Toussaint für das Gespräch. Informationen und Kontaktmöglichkeiten zum Bundesverband Kinderhospiz sowie die Nummer des Oscar sorgentelefons findet ihr wie immer im, in der Podcast-Beschreibung. Und wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik oder Wünsche zu unserem Podcast habt, könnt ihr wie immer schreiben an podcast.automol.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.